0: Jonas Marius, tröten wir heute? Ich habe die Tröten in meiner Tasche dabei. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt natürlich nicht das, das hygienischste. Ich
1: weiß noch nicht mehr. deine war die blaue. Deine war die ja. blaue,
0: deine war hier die, die. goldene. Ja, und
1: meine war die rote. Ich habe gelesen, wir haben uns vertan beim letzten Mal. Mit Jonah, Tröten? Jonas hätte Trötenzeit bekommen, weil ich glaube, er war ein. Was, was war die Frage? Ein Tag, ein irgendwas? Ein, ein, Jonas war eine Einheit näher dran als ich eigentlich. Ja. Jonas hätte so. Trötenzeit bekommen. Oh! Ich habe mich nachgerechnet, deswegen. Okay, dann, dann holen wir das
0: jetzt nach. Jonas. Ich schon meine Hände in kalten Kaffee. Marius, wir beide sind geblockt damit. Jonas, du kriegst jetzt. Geblock. Du kriegst Geben. fünf Minuten Trötenzeit. Yeah! Ja. Lass, lass mich. <lacht> eigentlich ist denn das auch wieder zehn Sekunden Strafe. mal. Ich habe noch nicht <lacht> losgesagt. Der Timer ist noch nicht <lacht> an. Nein,
2: alles gut. Alles gut sei es dir verziehen. Ja, das war ähm, die Wiedergutmachung, dass ich betrogen wurde letztes Mal.
1: Betrogen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> findet
0: ihr, dass wir der beste Filmpodcast sind, weil, weil wir Tröten
2: haben? Ich denke schon. Ja. ja. Ich denke, das ist der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, Nerd und Kultur haben. Die haben keine Tröten. Das mhm. sind nur Tröten. Oh! <lacht> ja,
0: Spanns nee, sein. wir haben Tröten. Jonas, ähm, deine. Wir machen den. Wir machen jetzt den, unser Intro. Mhm. Und ab dann hast du fünf Minuten Trötenzeit. Ist das ein Deal? Yes. Okay.
1: hat auch noch nicht losgesagt, ne? <lacht> Aber du hast gesagt, nach dem Intro geht's los. Ja, das also, stimmt. Ja. Okay, okay, dann ab
0: jetzt fünf Minuten starten. Ah, der Timer spinnt. So, es, äh, heute, ich habe ich hab wundervolle Themen mitgebracht, ich habe den Podcast vorbereitet. Ähm, ihr Danke. wisst ganz Danke. genau, worum es gehen wird heute. Es wird sehr viel Spaß und ich freue mich drauf. Wir haben ein paar wunderbare Filmstarts der Woche, wie zum Beispiel 3000 Years of Longing. Ähm, Highlander Fitzcarraldo starten zum Beispiel diese Woche im Kino. Dann gibt es bald auch noch ein ähm, tolles Filmfestival, auf das ich, auf das wir die Leute hinweisen möchten, uh. nämlich das Fantasy-Filmfest. Da sprechen wir über drei Filme, über The Roundup, After Young, After Yang und ähm, wie hieß er, Employee of the Month, also Mitarbeiter des Monats. Und dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten aus der Filmwelt zu Army Hammer. Oh, Zu, da bin ich <lacht> ja. ähm, zu na gut. Weißt du
1: nicht, worum es geht? Ich habe dir doch das Skript geschickt. <lacht> oh -oh. Echt? Hast du es nicht gelesen? Nee. Du hast es nicht gelesen? Ich habe es nicht gelesen. Also, ich habe das Skript gelesen mich auf meinen Part vorbereitet. Tja.
0: Da hat jemand äh, geschlampt in seiner Arbeit heute.
1: Krötenzeit oh -oh -oh. ähm, ist weg. <lacht>
2: Ach so, da habe ich gerade die Folgenbesprechung vorbereitet.
1: Jetzt? Ja, 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 ja. ja, ja. Ähm, dann hab ich grad, da habe ich gerade ein Kind zur Welt gebracht, das er in einem Taxi sah. Also keine Ahnung. Dann <lacht> ja. so habe ich die Welt gerettet. Ja. Sorry. Oh, tut mir
0: leid, ich musste brennende Hunde aus einem brennenden F Fahrzeug retten. Da habe ich Waisen gespeist. Ja. ja. Dann gibt's Neuigkeiten zu The Batman, oh. beziehungsweise zum Regisseur von The Batman, auch zu DC. Und auch noch zur Sitcom-Community. Aber wir starten mit einem Film, der da heißt The Deer King. Also der
1: Rehkönig? Deer ist Reh, ne? Also Rehkönig. Der Film startet der am. Ich glaube, ich glaube, ich glaube ja. jetzt kommt wieder ganz gefährliches Zeitwissen, Ich glaube, im Englischen unterscheidest du nichts zwischen Reh und Hirsch. Und Ich glaube, deswegen gibt es so eine Verwechslung bei Bambi. Bambi ist eigentlich ein Hirsch. Bambi ist ein Hirsch? Und. Das ist Eigentlich ist es kein Rehkit. Also, ja, das eine ist klein, das andere ist groß. Achso, also ich relativ. dachte, es gibt. Es ja. gibt weibliche Hirsche? Ich dachte, Hirsch nein. ist einfach Oh, Männlich. nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> Ich komme aus dem Boden. Oh. Ist das so? Ja, das ist so. Ich, ich glaube, das ist mit dem englischen Deer, ist irgendwie alles irgendwie abgedeckt. Aber es gibt auch das Wort Stack. Und das Steak. Ist Hirsch. Und Steak. Steak
0: gibt's auch. Ja. Wow, okay, ganz viel Halbwissen ja. an alle Biologen da draußen. helfen uns. Please. Es würde Help. aber passen, weil es eher um Hirsche geht, als um Rehe ah. in ja dem schön. Film. Das äh... <lacht> Da sind wir schon der einzige Podcast mit Tröten, dann sind unsere Tröten auch noch
1: miserabel. Wir müssen uns mal unser Tröten-Game upgraden. Yes, wenn irgendwann sitzen wir mit Trompeten und Posaunen, <lacht> machen so einen Ska-Podcast. Sorry, aber das wäre ultra das wär witzig. Das wäre richtig geil. Das wär die Tro megawitzig. teuerste Tröte der Welt haben. Die teuerste... soll ich google die jetzt. Ich google die. Die jetzt. teuerste Tröte der Welt. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das ist ein Gegenstand,
2: allem, da gibt's nicht das teuerste der Welt.
0: Das, das Lustige ist, wir haben eben noch gesagt, ich habe hier nach dem Podcast einen Arzttermin,
1: deswegen habe ich gesagt, Leute, sorry, ich, jetzt kein Stress, Zeit, aber wir müssen uns ein
0: bisschen beeilen. Und jetzt google ich die teuerste Tröte der
1: Welt. <lacht> Diamant besetzt und da kommt irgendwie nur Luft von den Zoren raus oder sowas. Ein
0: Linzer. Ein Linzer? Also ein Österreicher äh, fertigt Vuvusela aus Weißgold. <lacht> die teuerste Vuvusela der Welt kostet 17.000 Euro. Besetzt mit einem einkarätigen Diamanten. Ich liebe ja. die Menschheit. <lacht> auf, auf jeden Usela. Fall. Für eine Tröte. Ähm, ja, der Film startet am 15. September, deswegen sage ich gar nicht so viel, aber ich habe den vor ein paar Tagen gesehen. Mhm. Äh, das ist ein Anime, der immer wieder verglichen wird mit Prinzessin Mononoke, und das aus gutem Grund, weil Teile des Teams von Prinzessin Mononoke, so der Chef Animator und sowas, äh, die haben The Deer King gemacht. Mhm. Und ich rede dann in, einem, in der kommenden oder übernächsten Woche dann etwas ausführlicher darüber. Jetzt nur so, also bis jetzt, so alle Anime-Fans, alle Hayao-Miyazaki-Fans sollten dem Film vielleicht eine Chance geben. Mhm. Ob er genauso gut ist wie Prinzessin Mononoke? Prinzessin Mononoke. Nääääh! Nee. Nääää. Ist aber auch schwierig. Ja, ist natürlich schwierig. Aber es geht, und das sage ich auch noch, worum es geht: es geht um einen versklavten Veteran, der in einer Mine arbeitet. Also, das ist auch in so einer Fantasy-Welt mit Reichen, die ähm, es nicht in der Wirklichkeit gibt. In einer ebenfalls sehr bewaldeten grünen Welt. Was denn? Mit Reichen, ich dachte gerade, reiche Leute. so Achso, die gibt es ja auch. Die gibt es ja auch. Äh, und dann kommt so eine Krankheit, die aber nur eines der beiden Reiche, die im, sich im Krieg miteinander befinden, befällt. Ähm, und alle in der Mine sterben, bis auf ihn und ein kleines Kind, bis auf diesen Veteran und ein kleines Kind. Ja, ja. Und die beiden werden quasi, also es wird so eine kleine, sehr süße Vater-Tochter-Beziehung. Und die fliehen, werden aber dann gejagt, weil in ihnen das, das Mittel sich ja befinden muss für, die, für diese Seuche. Mhm. Ähm, genau, ja. dazu werde ich dann so, mehr Last sagen. Last of Us. Bitte? Last of Us. Ja, doch. Ja, tatsächlich. Also es ist verrückt. Ich habe die, die Parallele nicht gezogen, als ich den Film gesehen habe. Der ist schon... Ganz anders als erstes was. <lacht> Aber ja, doch, durchaus.
1: Da gibt es Parallelen. Ja. Was, warum guckst du so? Ja, ich bin gerade, ob das. Nee, ich guck nicht grimmig. <lacht> ich habe nur nachgedacht, ähm, ob dieses Element äh, ähm, Vater, Figur und Kind. Oh, die Jonas. Ah, ist nein! Die äh, ist zu wenig gedrötet. Äh, Ob das nicht ein sehr häufig wiederkehrendes Element ist oder ob mich meine eigene Wahrnehmung täuscht. Es gibt auch diverse. Ich mich. Äh, Keine Ahnung, Samurai, der sein Kind auf dem Klar. hinten drücken hat. Ich weiß gar nicht, mehr, wer für Wolf and Cup, ist eine Serie. Ja, ist, ja, ja, eine Serie und sowas. Also das ist Element. Ist das nicht die, ist gut? Das ist so ein
2: Trope,
0: das ist ein Klischee. Ja. Ähm. God of War hat das doch auch, also es gibt. Welche, wer ja.
1: ja Logan, aber gerade hier mehr per samurai film halt, zum Beispiel. Ja, ja,
2: doch, durchaus. Kurz eine Sache zu Last of Us. Habt ihr zufällig den Trailer gesehen? Ja, Zur Serie? Zu, Nee, da ist ein Trailer raus? Ja. Also, ich weiß, dass die hier dran arbeiten, aber. Diese, uh, uh, oder ja, oder? Ist,
0: also es ist für mich jetzt ist das das Gleiche. <lacht> Marketing-Dialog. Wie lange ist, ist der denn? Anderthalb Minuten vielleicht? Oh, dann ist das Minute, schon fast Trailerlänge, Minuten? ja. ja. Ja, mit mit Pedro Pascal. Ja. Mm. Und Aber wieso, wieso, also ist der gut, dieser Teaser? Ist der im ist
1: Pedro Pascal? Ja, ich glaube, Pedro Pascal ja, ist, wer so, mag ihn
0: der ist der Showstealer momentan. Weißt da. du, wer also ich nicht mag?
2: Wen? Pedro Pascal.
0: Pedro Pascal, sein Pedro Pascal oh Gott. <lacht> seinen weniger bekannten Bruder, der, <lacht> unter, der unter Verschluss gehalten wird von Pedro <lacht> Pascals PR-Agentur. Ja. Pedro ja. Pascal. Und äh, da gibt es noch einen viel älteren, aber noch sehr viel bekannteren Bruder. Turbo Pascal. Oh, der alte. Das ist ein Programmierer, ne? Ich habe gedacht, ja. Retro Pascal. Also du weißt, du weißt, was Turbo Pascal ist, ne? Das ist eine Programmiersprache, ja. oder? Genau. Ja. Ja. Und äh, ist Pascal nicht auch so eine Einheit für Druck? Ja. Ähm, ja. Gut. Das ist eine Einheit für. Was? Physik? Ich bin mir aber nicht sicher. Ist es, ist es so? Ist es Pascal nicht auch eine Einheit für Druck? Ich glaube, die ist außer Kraft. Der Science
2: Podcast, ja. Cinema Strikes Back. Science Lass mal Harald
0: Lash einla einladen, denn äh, Pascal-Einheit, ja, ist eine Einheit für Druck. Ist hier noch. Für ähm, des Drucks sowie der mechanischen Spannung. Ja, 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 also, da haben wir keinen Bullshit erzählt. Ähm, 3000 Years of Longing startet am 1. September 2022 in den Kinos, ist also quasi gestern erschienen. Ähm, Sollen wir die, lass uns dieses Fass nicht noch mal aufmachen. Wir haben nämlich im letzten Podcast sehr ausführlich letzten darüber. gesprochen. Letzten oder vorletzten haben wir geredet, ja.
2: Und
1: vielleicht macht Jonas eine Kurzkritik
2: ja. auf Instagram. Ja. vielleicht haben wir auch mit Schrock darüber geredet. Vielleicht. Oh, bei Kino Plus, das oh, was demnächst okay. rauskommt, ja. ne? Ich habe auch
0: das Internet so ein bisschen ähm, mal ähm, so mir so ein Meinungsbild eingefangen zu 3000 Years of Longing und ihr beide, du fandst ihn ja auch nur so medium. Ja. Äh, ihr seid da nicht allein. Also viele sagen, dass der gerade so in den letzten, so das war so der, der Konsens, den ich so gefunden habe, dass der so in den letzten 30 Minuten so komplett an Luft verliert. Aber ich weiß nicht. Keil. Ja, ja. finde ich auch. Ja. Stattdessen kann man aber auch aktuell im Kino ganz andere Filme sehen, wahrscheinlich nur, wenn man in einer Großstadt ist, übrigens. Aber ähm, womit soll man anfangen? Mit welchem Klassiker? Mit Highlander oder mit Fitzcarraldo? Egal. Find beide lame. Was falsch mit dir <lacht> Junge <lacht> Jonas du sag, du entscheidest du aber Geraldo Jetzt äh, Geraldo Du musst mich mal aussprechen, ich wollte dich noch mal tröten lassen jetzt so.
1: Tröte einmal Tröte für Highlander, zweimal für Tröte. Was Jetzt Caraldo getröten Das hat sich eher ja wie Highlander angehört muss ich ehrlich sagen <lacht> okay, ich, ich, darf, ich, darf ich mal tröten ich will das auch probieren Ja <lacht> Was war das denn <lacht> <lacht> Was machst du da <lacht> Ach, jetzt hast du versucht, Fitzgerald yeah. zu treten. Ja, okay. ja, ich verstehe. Ja. Also, Fitzcaraldo ist, Fitz Fitz ist, ist die vierte Zusammenarbeit von dem Regisseur Werner Herzog und Klaus Kinski aus dem Jahre 1982. Es geht um einen exzentrischen Opernliebhaber, nämlich um Brian Sweeney Fitzgerald, der äh, dort aber nur Fitzgerald genannt wird, und zwar in, äh, äh, im peruanischen Dschungel. Mhm. Und der will eine Oper bauen, damit Enrico Caruso, sagt euch vielleicht was? Großer, großer Opernstar. Ja. Äh, Tatsächlich ja, weil ich den ja. Film gesehen habe. <lacht> ähm, dort auftreten soll. Und äh, ja, er macht sich auf und äh, mit einem Schiff und will halt diese Oper dort errichten. Und ja, das Aber ich meine, es ist der Film, der berühmt dafür ist, dass äh, die für die Produktion einfach ein fucking
0: Schiff über den Berg gezogen genau. haben. Es,
1: Werner hat es auch gesagt, so ein bisschen, er ist selber Fitzcarraldo, weil er ja genau das macht, ja. was Fitzcarraldo macht, nämlich für seine Vision ja. halt tatsächlich ein komplettes Schiff über den Berg bewegen, weil man hat nicht mit Modellen gearbeitet, sondern hat tatsächlich dieses... Verfluchte Schiff und ich habe hier die Daten: 40 Meter lang, 160 Tonnen schwer. Was? Ich habe 365 Tonnen gefunden.
2: Was? Ich habe 100.000 Tonnen <lacht> gefunden.
1: Auf jeden Fall groß und schwer. Und Sehr weißt schwer. du auch, was wo, wo es ist? Wo? Ja, das es, liegt, noch da, ne? liegt noch da. Es liegt noch da ja. und verrottet im Dschungel. Ja,
2: absolut.
0: Ja. Ähm, völlig irre. Vor allem ähm, ja. es gibt dieses legendäre. Ich habe das gerade gegoogelt. Fitzcarraldo Schiffgewicht und das erste, was ich finde, ist 40 Tonnen. Ja,
1: ich hab nicht für, hä? Und dann, dann sind steht hier also, auf dieses Guck dir Schiff egal? an, das ist ein großes Schiff und das ist ein Nachbau äh, eines dieser Flussschiffe aus, aus der Jahrhundertwende, äh, glaube ich. Also, Wikipedia sagt 160 Tonnen, dem, dem glaube ich jetzt einfach mal. Ähm, genau, Claudia Kardinale spielt Claudia mit, Kardinale mit, ne? Spiel, Genau. Und eigentlich, ja. eigentlich äh, äh, sollte die Hauptrolle gar nicht von Klaus Kinski gespielt werden, sondern von Jack Nicholson. Ich dachte, von Klaus Kinky. Klaus Kinky, ja. Klaus Kinky.
0: Nee, weil äh, nee, die, die ja. Vermutung von äh, Werner Herzog war, dass Klaus Kinski psychisch nicht stabil genug ist, um diesen Dreh auszuhalten, um nicht durchzudrehen. Und es stellte sich raus nach dem Dreh, er hatte eigentlich vollkommen recht. Das ist Denn ja, glaube ich, so. Ja, das, was, die, der Film ist legendär auch allein für die Produktionsgeschichte.
1: Ja, es ist ja, glaube ich, der Lieblingsfilmfakt, immer so von Kinski aus Rastern, dass die Ureinwohner Werner Herzog angeboten haben, wenn er nochmal so ein Boot hast, bringen wir den für dich um, wenn du das möchtest. Ja, ja. Absolut. Ähm, aber generell, äh, Werner Herzog ist, wird auch kritisch gesehen für den Film. Ja, klar. Ähm, vor allem Mario Adolf hätte eigentlich mitspielen sollen und der hat später gesagt: nee, ähm, Werner Herzog hat für seine Vision riskiert das Menschen, zu Schaden kommen? Es sind viele Leute zu Schaden gekommen. Einer ist
0: gestorben. Äh, also erstmal, dieser Stamm wurde in so Baracken und so weiter eingefärscht. Ähm, die hatten keine medizinische, äh, viel zu wenig medizinisches Material. Ähm, und Die an, hatten schlechte Arbeitsbedingungen, lange Arbeitszeiten. Angeblich hat Werner Herzog und, die nicht bezahlt, sondern mit Waffen bezahlt. Nee, die wurden bezahlt, aber mit, mit sehr, 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 sehr wenig. Und mit Waffen Und angeblich. mit Waffen angeblich, ja. ja. Und äh, einer ist tatsächlich dann auch ähm, an Malaria gestorben, was man hätte
1: verhindern können, wenn die Bedingungen besser ja. gewesen wären. Ja, und der Fanfakt mit der Kettensäge. Da wurde jemand am Set von einer Schlange gebissen und der wusste, dass diese Schlange tödlich ist und er hat sich mit der Kettensäge das Bein abgesägt um nicht zu sterben. An Ort und Stelle. Ja. das ist so verrückt. Und
0: der, der, der das habe ich auch noch nachgeguckt. Der Kameramann Thomas Mauch, den dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Der hat sich die Hand aufgeschnitten, ja. wohl ziemlich übel und musste dann zwei Stunden lang auch an Ort und Stelle operiert werden hat wohl geschrien wie am Spieß ähm, ohne natürlich ohne jedes äh, ohne jede Narkose seine Narkose war dass anscheinend eine Frau aus dem aus dem Stamm seinen Kopf an ihren Brüsten gerieben hat das ist, das, das ist wirklich das ist eine True Story wirklich damit um den kein so ein bisschen <lacht>
2: ähm,
0: hat er sich bekommen aber ich glaube so sehr hilft der dann der hilft dann auch nicht genug äh, für alle die sich dafür interessieren weil ich meine ähm, das ist bei mir auch wirklich viele Jahre her, auch dass ich Fitz gesehen habe, ist wirklich viele Jahre her, aber damals auch im, im, im Zuge dessen auch mit einer, da gibt es vor allem zwei Dokus, die man empfehlen kann, ja. nämlich zum einen äh, Die Last der Träume und Mein Liebster Feind. Ja,
1: genau. Ja. Da ist dieser legendäre Auslaster von Klaus, Klaus Kinski am Set zu sehen, wurde ja. mitgefilmt. Bei mein liebster Feind. Äh, ja, genau, ja, genau. Aber zu den Dreharbeiten von Fitz Und eigentlich äh, hätte es eine Doku über, über äh, Klaus Kinski sein sollen und die hätte dann hießen Fritz Krawallo. Fritz Cravallo, ja. ja. Ja, also durchaus ein sehr, sehr,
0: ähm, also ein Obstisch. Film, über den man streiten kann, aber der, ja. der Film selbst steht über vielen Dingen. Ich persönlich habe auch ein Fable für Claudia Cardinale seit äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Ja. Da finde
1: ich sie auch ganz großartig drin. Äh, ja. Mick Jagger hätte auch mitspielen sollen. Mhm. Es gibt äh, Filmmaterial, äh, also was schon aufgenommen wurde mit ihm. Seine Rolle wurde aber komplett gestrichen dann, weil Kloskinski war so einnehmend. Mhm. Ja. ja. War das, also der startet. Äh, im Kino.
0: Ich kann euch jetzt nicht sagen, wo und wie in eurer Stadt, aber die werden äh, Studio Kanal macht das, ne? Die, die, die bringen die zurück ah, für 40 immer Jahre. wieder mal. Genau. Und äh, Highlander, Highlander läuft aber auch aktuell. Ja. Der erste Highlander. Zum Glück. Mit, äh, wie heißt der? <lacht> Christopher Lambert. Ne? Christopher Lambert spielt mit.
1: Ähm, Lambert? Lambert. Is Lambert. ist Lambert? Lambert. Also ich habe
0: den immer mein Leben lang Lambert
1: genannt. Franco also Franco also also er ist Franco- Amerikaner. Also gibt Er kann, er, <lacht> Wohnt, glaube ich, in Frankreich, kommt aus Frankreich, aber oh Gott, ja, er ist ja Multi.
0: Äh, aber du hast recht, ein französisch-amerikanischer
1: Schauspieler, ja. also War Lambert oder Lambert. Lambert. Lam ja, ja mit Sean Connery, Roxanne Hart und ähm, äh, äh, Clancy Brown. Mhm. Clancy Brown ist vor allem herauszunehmen. man kennt ihn unter anderem auch aus Starship Troopers zum Beispiel als diesen Ausbilder da. Mhm. Ein großartiger Typ. Es geht um einen Haufen Unsterblicher die ähm, nur sterben können, wenn man ihnen den Kopf abpackt. Und ja. sie, kämpfen, sie kämpfen um den Preis, ähm, bis noch einer übrig ist. Das ist so die Prämisse. Es ist äh, äh, ein geiler Sci-Fi-Film. Ein bisschen trashig, muss man sagen. Du aber liebst den, ne? Ich liebe ihn, ja. ja. Ich liebe ihn. Äh, nicht nur ich, David Hein auch, habe ich gesehen. Er liebt ihn ja. auch, ja. Uh -huh. ähm, es gibt unzählige Fortsetzungen, unter anderem noch eine Zeichentrick-Serie, ein Zeichentrick-Film. Uh -huh. Alles, die Filme auch kacke. Aber es gibt noch eine Live-Action-Serie und ja. die ist echt gut. Die entwickelt sich, die hat ein low, sehr low budget, das ist so ein 90s-Ding, aber die ist richtig gut. Und Highlander 1 ähm, kann man gucken. Regisseur ist Russell McCully. Mhm. Der kommt aus Australien und hat unter anderem für ACDC, Paul McCartney, Fleetwood Mac, Falco und Queen Musikvideos gedreht. geil Und das sieht man dem Film mal halt auch an, der hat mhm. ganz coole Transitions.
2: Und hat er deshalb auch die Musik von Queen eingesetzt?
1: Nee, eigentlich sollte irgendeine andere Band. Aber
0: ist das, ist das, also, ist das so einer der Hauptgründe, warum du diesen Film so
1: liebst? Weil es die Musik von Queen ja, ist? Ich so es eine das Album gehabt und dann dachte ich so, ja gut, den Film muss ich gucken. Und dann hat, äh, lief der irgendwann im Fernsehen und dann wurde mhm. der aufgenommen. Ich war definitiv auch zu für diesen Film. Mhm. Der war irgendwann mal ab 18 wegen der gesehen aber jetzt ab 16. Ähm, Ach, so dann, blutig ist der ja gar nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. eigentlich nicht ähm, Ich habe ihn sehr früh gesehen und ja, mhm. ich habe mir auch irgendwann vor x Jahren diese 4 restaurierung geholt. Der Film ist nicht gut restauriert, muss man sagen. Ich glaube, das Film hat ja irgendwann mal gelitten. Es sieht teilweise echt aus wie auf einer VHS. Was ein bisschen sad ist und auch die Tonspur ist, gerade was die Musik angeht, ein bisschen dünn. Mhm. Ganz ehrlich, also da hört sich die, das auf CD oder äh, über Spotify oder sonstigen ja. Plattformen besser an, der Soundtrack an sich. Ja.
0: Ja. Kennt ihr, ich bin der Highlander aus der Highlande und ich suche eine Frau? Ja. Kennt, kennst du das? Ja, schön. wenn ich das mache, ist das nicht witzig. Wenn Bully das macht, Ach, so dann das ist, das ist es witzig. Und Ricky was Bobby,
1: die Szene ja. mit Highlander. Ricky Bobby, die Szene mit Highlander? Ja, klär mich drauf. Was ist heilender? fragt, äh, äh, Dings. Ja. Ein Film. Was für ein Film. Der beste Film, der je gedreht wurde. Ist das so? Er fragt, ist der gut? Ja, ist der beste Film, der je gedreht wurde. Er hat sogar einen Oscar bekommen. Für was? Für den besten Film, der je gedreht wurde. Das ist großartig, das ist großartig. Ja, mich sehr oh, gefreut Ricky im Bobby Film, muss ich auch kann. noch sehen. Hast du Ricky Bobby gesehen eigentlich? Du findest doch auch, ja, du, du, du Anchorman, ich das nicht witzig. Findest findest das das nicht witzig.
2: Mit Ricky Bobby findest hey, du auch nicht witzig? Bobby. Das Ricky Bobby findest du auch nicht keine Ahnung, aber das Baby ist auch mit Will Ferrell, ne? Ja Ich finde diese witzigen Will Ferrell-Filme ich finde immer schwierig.
0: der ist aber auch mit Sasha Baron Cohen und John C. Reilly spielt auch mit. Ja,
2: aber es ist halt immer noch Will ferrell nee aber ich stehe auf
1: diese Filme von. Oh, ah, Will Red hat so witzige Filme. Da ist ein Poom einer im Auto. <lacht> 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 ja. mit, diese frechen Kinder allein und Baby Jesus, das ist groß.
0: Ich weiß, was eher ein Film für dich sein könnte, nämlich The Roundup, oh. den ich gesehen habe. Ja, ich hab noch
1: einen fun fact gehabt. Ja, nee, hau äh, raus. Äh, James Cosmo spielt mit und ihr kennt ihn alle als äh, Lord Kommandant der Nachtwache aus Game of Thrones. Ach was? Ja. Cool. Welcher?
0: Ach so der ah Mormont. ich ich war bei der Stadtwache sorry äh, ich war so in
1: ich war so in, ja, ich war so in House of the
0: Dragon ich war so in of the Dragon drin gerade im Kopf ähm, lasst uns über the Roundup sprechen weil im ähm, kurze, kurze Anmerkung also jedes Jahr findet mehrmals das Fantasy Filmfest statt also das Hauptfestival einmal und dann haben die noch so zwei drei ne zwei ne so White Nebenveranstaltungen Nights, die Nights und, die und White Knights. wir sind ja eigentlich also wir drei sind ja eigentlich Fans davon und wir sind die eigentlich wir sind die Dark Knights? Wir sind die Dark Knights. <lacht> ähm, aber ähm Gleichzeitig mal machen wir das mal, haben wir mal die Zeit dafür, komplett auf dem Fernsehfilmfest jeden Film zu sehen und mal nicht. Ähm, ich glaube, dieses Jahr wird es dann wieder, wieder aktiver. Im September findet es nämlich statt in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart. Allerdings zu unterschiedlichen Terminen. Also da gerne einfach mal die Webseite auschecken, wenn man das mal sehen möchte. Man muss auch nicht direkt so sich ein Festivalpass holen. Man kann auch nur einfach nur einzelne Filme ich sehen. meistens sehr schnell ausverkauft. Das stimmt. Für alles. Ja. Das, ähm, die Sache ist nämlich die, dass ähm, da oft Filme laufen, sehr viele Filme, die, also es geht um Genrefilme im Großen, also im Großen und Ganzen, um Horrorfilme, um Fantasy, um Science Fiction, um alles, was so ein bisschen außergewöhnlicher ist. Und gleichzeitig gibt es da viele Filme, die keinen deutschen Start haben oder noch nicht. Also, wir haben da teilweise schon Filme gesehen, die dann erst
1: irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später in Deutschland im Kino angelaufen sind. The Silence zum Beispiel äh, lief da und es war da noch so von wegen. Sadness. Sadness, genau, ist Silence, Quatsch. Mhm. The Sadness und zwar so also, kommt ja überhaupt jemals in, in, ins Kino und sowas? Ja. The Lodge haben wir da gesehen oder ich habe den ja gesehen. Es gibt ja auch
2: ganz viele Super Filme, die geil. kommen dann irgendwann hier auf Blu-Ray, aber die kommen halt nie im Kino. Und da hast ja, halt aber die ganz so viele kommen auch im
1: Kino. Das freut mich jedes Mal.
0: Und, wenn ich den da gesehen hab und, ich, und ich mag halt auch an Filmfestivals immer die Atmosphäre, einfach zusammen zu sitzen und dann einen schönen ja. Film zu gucken und Vor dann auch gerne mal, Nerd. wenn vorne links ein Dauerkartenbesitzer anfängt zu schnarchen. Ja, ist oder wenn, das. Äh, ja, das passiert. Ja. Oder wenn äh, man auch einfach mal dann an so einem Tag irgendwie fünf Filme hintereinander guckt. Ja. Das ist halt auch... Anscheinend äh, war witzig, an den Pausen quatscht man dann mit den Leuten so ein bisschen. Das ist echt ja. cool, ja. V rennt noch irgendwie Sorry, zum nächsten Imbiss, um sich noch irgendwie Essen in den, in den Körper zu drücken. Ja, äh, ja und ich ähm, darf auch schon einige Filme vorab gucken. Oh. Ähm, und unter anderem habe ich äh, The Roundup gesehen. Wir haben nämlich lustigerweise, zufälligerweise mit Schröck in, in seiner Folge drüber geredet. Und da ja. konnte ich mit dem Film noch nicht so viel anfangen. Jetzt habe ich ihn mittlerweile gesehen. Der ist mit äh, Madong Sok. Don Lee sagt, sagt dir wahrscheinlich nichts. Ja. Das hat, ist auch. Train to Busan, der etwas, ähm, ich sag's jetzt einfach, weil das auch sein, 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 auch in diesem Film seine Rolle ist, das ist ein Panzer, der Typ. Das ist so eine richtige, Das ist auch, der hat auch in Eternals mitgespielt, nämlich Gilgamesh. Ah,
1: ähm, der, der einzige coole Charakter. Ja, genau, genau.
0: Und der und der hat sich halt, äh, der nennt sich so ein bisschen gerade in Don Lee um, weil er gerade ja auch international so ein bisschen ja, erfolgreicher meine, wird. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, und ja, The Roundup ist eigentlich ein zweiter Teil. Also es gibt einen Film, der zuvor bereits mhm. äh, lief, nämlich äh, Die Outlaws. Ähm, und ich habe Die Outlaws nicht gesehen. Jetzt fragt ihr euch, warum guckst du dann The Rounder? Warum guckst du einfach so einen zweiten Teil? Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. <lacht> ja. Ich habe da keine. Ich habe es einfach gemacht. Ähm, es geht um. Ich nenne ihn einfach Beast Cop, weil das auch auf dem Poster steht. The Beast Cop is back. <lacht> das ist nämlich also. Dieser Typ ist wirklich, wirklich, also, das ist einfach so ein Schrank. Mhm. Der hat so, das ist auch nur Masse, da ist auch nichts definiert. Das ist, also, das ist so ein ganz. Bud Spencer. Ja, so in der Art, aber auch nicht wirklich Bud Spencer. Es also, ist schon anders. Also, Schröck hat den ja auch mit Plattfuß verglichen. Also, mhm. ähm, so vom, vom, vom Charakter und so weiter ist das sehr ähnlich, das stimmt. Ähm, aber so körperlich und auch von der Art, wie er kämpft und so weiter, ist das überhaupt nicht mit Bud Spencer zu vergleichen. Ähm, hat er nicht die Leute in den Boden? Nee, nee. <lacht> äh, ist aber trotzdem halt auch sehr witzig und soll auch sehr witzig ja. sein. Ähm, dieses Mal ist dieser, also er ist Polizist und er wird nach Vietnam geschickt, weil er da einen äh, Kriminellen überführen soll, zurück nach äh, Südkorea, weil das, ein, also das ist auch ein koreanischer Film. Ja. Ähm, und dort erfährt er aber von einer Mordreihe auf äh, Touristen. Ähm, da ist nämlich ein Kidnapper, der Leute entführt. Und dann das, das Lösegeld einstreicht, dann die Leute aber nicht zurückgibt, sondern einfach ermordet. Das ist nicht nett? Das ist nicht nett, ist nein. Nicht nett. Und da sind Deal. auch viele äh, Südkoreaner und Südkoreanerinnen dabei. Ähm, ja, und er geht auf die, auf die Jagd, obwohl er eigentlich, obwohl ihm gesagt wird, halt dich da raus, das ist, wir sind nicht in Südkorea, ne? das ist außerhalb deines, deines, deines Verantwortungsbereichs. Er macht es aber natürlich trotzdem, mhm. so Selbstjustiz und so weiter. Ähm, erinnert so, also das ist wie so ein bisschen, mich hat es so ein bisschen erinnert an, an diese, an so Buddy-Cop-Movies, aller Rush-Hour oder Lethal Weapon oder sowas wie 21 Jump Street oder sowas. Es ist nur sehr viel brutaler, <lacht> sehr viel blutiger. Nice. Ähm, also das ist teilweise, geht das so richtig in, in, in Mark und Blut. Also, also auch, auch
1: Gore, also fließt da auch Blut? Also ich meine, Lethal Weapon ist jetzt auch, ist auch ab 18 ne? ist jetzt das ja, ja. für. Das stimmt. Also, äh.
0: Oh, ja doch, das ist teilweise nicht ohne. Ja. Also, es ist schon brutal, schön blutig. Ähm, also es ist jetzt wirklich kein Gore und jetzt auch nicht irgendwie total geschmacklos oder
1: sonst was in irgendeiner Form. Aber das es ist, ist, geht so, schon aber so das ist eher so, so, so harte Prügel-Action, nicht so Comedy-Prügeln, wie jetzt Bud Spencer zum Beispiel, wo du denkst, ja... Äh,
0: nee doch, es gibt auch in den Kämpfen hin und wieder mal ein Comedy-Element, aber größtenteils sind die schon sehr ernst und sehr mhm. äh, verdammt gut choreografiert. Also inszenatorisch steht das wirklich über allen Dingen, das ist äh, die Kämpfe. Sind bombastisch.
2: Muss ich die Soundeffekte, die
0: krachen bis zum Geht nicht mehr. Ähm, die die, die, die Kameraeinstellungen sind total und lang. Also, das sind auch wirklich ausgereifte ah, Choreografien, keine, keine nahe zusammengeschnittene Wackel-Action oder sowas. Ja. Das ist wundervoll. Äh, also Inszenatorisch steht der Film wirklich. Es okay. ist schon krass. Ähm, und das klappt auch, wenn man den zuerst guckt. Ja. Also, die Sache ist die: Es kommen ein paar, das merkt man auch im Film. Es kommen dann ein, zwei, drei Figuren vor, die bereits im ersten Teil vorkamen. Mhm. So, die treffen sich dann, sagt ja, was, du bist das? Und du hast halt als jemand, der nur den zweiten Teil guckt, hast keine Ahnung,
1: aber es stört den Filmfluss nicht. Aber ja, ganz ehrlich, ne? so früher, vor Zeiten von Streaming, wenn irgendein Film im, im, im Fernsehen lief oder sowas, das war mhm. zwei, zwei, irgendwie ein Teil, das auch nicht gestört. Also, die Hills Cop 2 funktioniert ja. auch, die für 2 funktioniert genau. auch. Auch wenn es also. da dann
0: Anspielungen auf den
1: ersten Teil ja. gibt und so weiter, das ist hier ähnlich. Also, ja. es geht
0: schon, man kann es schon einfach so gucken. Man ist dann nicht überfordert oder sowas. Ähm, der Film macht in vielen Szenen wirklich unheimlich Spaß und ist auch sehr witzig und äh, es ist auch einfach total krass, wie Don Lee einfach der, der Motherfucker ist, der halt ne. Mhm. Äh, und trotzdem muss ich sagen, ich habe den Film nicht nur gemocht. Ähm, zum einen, also da wollte ich eine Diskussion aufmachen, eine kleine, ob das, ob nur ich das bin oder ob ihr das auch so empfindet. Also ich habe ähm, Echt ein Problem mit einigen Folterszenen und Verhörszenen gehabt, weil das wirklich Polizeigewalt der Film ist. Mhm. Und das halt einfach so beiseite geschoben wird, alle, ja, das passt schon. Haha, ist lustig. Und da wird teilweise echt so eine, so eine Folterszene in der Verhörszene auch äh, lustig inszeniert und so. Und das ging mir dann teilweise echt, also gerade aktuell in aktuellen Zeiten, ähm, ich meine. Da habe ich mich wirklich gefragt, warum ist es mir bei dem Film so negativ aufgefallen? Das wird doch sicherlich auch mal in anderen Filmen, die ich gesehen habe, irgendwie Thema gewesen
2: sein. 24 in jeder Staffel. Ja, zum Beispiel, aber, wobei ich 24 ja, auch nie viel geguckt habe. vielleicht,
1: sein. wenn du den Charakter an sich vielleicht ja ganz cool sympathisch findest und wenn dann irgendwas tut, was deinen ethischen, moralischen mhm. Grundvorstellungen widerspricht, ist es natürlich ein Bruch. Ja, wenn es jetzt ja. ein Charakter bei 24 oder bei, äh, bei 24, also 24 macht. Jack Bauer ist jetzt auch nicht gerade der Sympathieträger, glaube ich. Ich hab die vor
2: wirklich nicht viel gesehen, nur ab und zu wenn das mal im Fernsehen lief. Also ich glaube, für manche Leute, die auch da nicht so dahinter gucken wollen, ist der schon Sympathieträger, aber ne, der Folter hat halt wirklich in jeder Staffel Leute.
1: Ich meine, guck mal, das war ja bei GTA 5, weil ich es erst vor kurzem gespielt habe. Das war ja sehr kontrovers, da gibt ja auch eine Folterszene da mit Waterboarding und sowas, wo du das als Spieler aktiv tust. Das war ja auch kritisch, aber das sind ja halt auch keine Charaktere. Das soll das nicht ja zelebrieren, dass du das da gerade ja, sagst. Ja, genau, ne? genau, genau.
0: Das wird halt nicht zelebriert, genau. Und das, das geführt dich zum Beispiel auch bei, ja, nimm mal einen Film, der sich nur darum um das Thema dreht, äh, Prisoner von äh, Villeneuve beispielsweise. Da wird ja auch, aber da ist es ja auch, der Film geht ja kritisch mit der Figur um. Das wird ja in keiner Weise in irgendeiner Form glorifiziert oder
1: irgendwie runtergeredet. Hier. Ja, oder halt für billige Schockeffekte wie Hostler, also Ila Roth, wenn der halt ja. sagt: oh, jetzt boh, ich ein Loch in den und der ganze Film besteht nur daraus zu. Äh, in Osteuropa ja, ja, werdet ihr. Aber das ist ja was anderes. Hier, ja, das das hat ja Porn. Ja. Torture Porn ist ja
0: auch wirklich komplett was anderes. Hier ja. geht es ja darum, dass auf der Suche nach dem, nach dem echten Verbrecher ist es okay, wenn der Zweck die Mittel heiligt. Mhm. Und das ist halt für in meinem ethischen Empfinden war das irgendwie nicht okay. Mhm. Ähm, gleichzeitig. Ähm, Stelle ich mir auch die Frage, ob das jetzt einfach daran liegt, dass ich ein bisschen älter bin und mehr darauf achte, weil ich glaube, früher als Jugendlicher hätte ich auch einfach nur da gesessen, gegrinst und das hart abgefeiert ja. und ich frage mich halt, ob viele Filme rückblickend, die ich irgendwie als großartig in meinem Kopf abgespeichert habe, ob ich die, wenn ich die heute sehen würde nochmal, ob ich das dann nicht auch einfach kritischer empfinden mhm. würde. Aber Schön. das kann schon sehr gut sein, ne? ja. bei, bei dem Film ist es. Ja,
2: du wirst ja über die Zeit immer weiter für Sachen sensibilisiert
1: und gehört
0: ja auch
2: dazu. Ja, ja, genau. Ja.
1: eigene Entwicklung. also was wir, was wir mal früher gesagt haben und sowas, ja. würde ich auch sagen, also, das deckt sich auch nicht mehr hundertprozentig. Ja. Mhm. Ich meine, ne, ich liebe Hook, aber es gibt schon so ein, zwei Szenen,
0: die Grenzen oh. sind. Oh. Das oh. muss ich oh. so, so ist <lacht> es Ey, das
2: ist, ist gerade ein bisschen weird.
0: Es gibt, es gibt nämlich noch so eine Sache in dem Film, ich meine, wenn es nur das gewesen wäre, dann hätte ich das einfach irgendwie abgehakt und gesagt, ey, ist ein Film, jetzt komm mal hey. runter, ist halb so schlimm. Aber zum Beispiel auch, was mir persönlich schon ohne irgendwie ein Gefühl dafür zu haben negativ aufgefallen ist, ist wie Vietnam dargestellt wird, weil ich das genauso auch, ähm, das war genau dasselbe, wie gerne in US-amerikanischen Filmen Mexiko dargestellt wird. Da ist dann sofort dieser, dieser, dieser orangene, dieser warme Filter drauf. Also da wird das Color Grading komplett auf warm äh, gegradet. Also es sieht wirklich. Mhm. Ne, es ist wirklich, das ist, das ist wie, also, ich habe mich an Mexiko erinnert. Ähm, gleichzeitig, also, ich habe das zum Beispiel in Filmen wie Rambo Last Blood auch scharf ah, kritisiert, ja, ja. so also wie da so mit Stereotypen einfach gearbeitet wird, mhm. die halt irgendwie uninteressant sind. Und hier ist das, kam es mir
1: zumindest als Außenstehender so ein bisschen ähnlich vor. Jetzt natürlich ja. die interessante Frage: Wie ist das Verhältnis von Südkorea zu Vietnam? ist das, das, ich habe keine Ahnung, wie die zueinander stehen.
0: Ja, das weiß ich jetzt halt auch nicht. Da bin ich natürlich zu ungebildet, aber gerne auch die Frage nach draußen an die Leute. Vielleicht aber kann uns da jemand aufklären. Wie aber wird
2: das dann dargestellt da? Also konkret. Ist da auch da einfach so ein Filter drüber bei Vietnam? Oder hast du da also optisch, ja. Ja, okay. Und
0: aber, aber, aber auch inhaltlich. Also da äh, wird auch die Polizei von Vietnam so ein bisschen. Sorry, also erstmal. Es ist eh schon so ein Ding, die Polizisten in, wobei das sind ja auch äh, Kommissare, die sehen alle sehr individuell aus, die aus Südkorea und die in Vietnam tragen alle dieselbe Uniform, sehen alle exakt gleich aus und sind alle unfähig und ja. äh, blockieren ihn eigentlich nur. Ja. Also, das ist sehr einfach, da wird ein sehr einfacher Konflikt irgendwie aufgemacht. Äh, war mir dann so ein bisschen zu einfach, aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, es ist halt nicht, das, das berühmte Zitat von Harrison Ford, es ist nicht die Art von Film. Wisst ihr, kennt ihr das Zitat von Harrison Ford? Nee. Das ist, wenn äh, in Star Wars Episode 4, also im, alle im Originalfilm, wenn die aus der, aus der, Müll, aus der Müllpresse kommen okay. und ähm, Mark Hamill dann fragt so in die Runde: Moment mal, sollte ich nicht komplett verdreckt und nass sein und so? Und er ist sofort dann so zur Seite genommen und sagt: Hey, Junge, das ist nicht die Art von Film. Ja. So, komm mal runter. Ja. Ne? Ja. Ähm, also quasi, die haben die, einfach,
2: die haben nicht wirklich drüber nachgedacht, das ist, einfach, ne? das ist jetzt einfach so.
0: Ja, aber ja. es ist halt auch, also niemand erwartet, du brauchst es für so einen Film. Also, der Film. Dieser Film hat nicht den Anspruch, irgendwie besonders realistisch realistisch zu sein und irgendeine Gesellschaftskritik zu üben. Deswegen. Das ist bei dem Film halt genauso. Ne? Ja. Also das ist gar nicht seine Intention. Also bin ich das Problem, weil ich, weil mir das halt so aufgefallen bist ist. immer das
2: Problem. Also. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, ähm. Aber das ist halt individuelle Wahrnehmung von Filmen und sowas. Ich und das auch. Ist ja. halt die, deswegen ist halt schwierig zu sagen, okay, die breite Masse, bla bla, bla pipapup, wir würde das so wahrnehmen, sondern das ist ja jeder einzeln. Ja. Und schwierig auch darüber zu diskutieren, weil für die, manche Leute können solche Sachen sich angucken, manche nicht. Jeder hat so seine eigenen Befindlichkeiten. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das war ein schönes Schlusswort zu dem Thema, okay. wie ich finde. Ähm, ich habe auch noch After
0: Yang gesehen. Mhm. Ähm, After Yang ist ein Sci-Fi-Drama von A24. Oh. Ähm, ja, jetzt kommt oh. wieder der A24-Fanatismus. Oh. Okay. Da gibt es keine diese, Diskussion. Alles für An die diese. Sekte. A24. Gut, auch mal abgesehen davon. finde die haben in den letzten Jahren auch schon ja, ein, zwei wir, echte Stinker aber, aber gemacht. Wir das, aber können wir trotzdem mal tröten für A24, bitte? Macht
1: ihr das? Ich A24. bin immer noch. Ich die, machen nicht auch nicht, die
0: machen auch nicht nur Gold. Ja, ja sehr viel Gold.
1: Okay. wo wird, fallen auch Späne. Und Späne kannst du auch verfeuern. So. Alper hasst A24. Das habe ich nie <lacht> gesagt. Ja. Ich bin nur, ich bin nur immer vorsichtig, sobald etwas so sehr zelebriert wird. Er
2: findet Ex Machina ist das schlechteste Film das aller Zeiten. Stimmt, nicht wahr.
0: <lacht> äh, äh, Everything, everywhere, all at once ist jetzt übrigens bei 100 Millionen US-Dollar. Ja. Also ganz knapp davor, glaube ich.
1: Mhm. Super gut. Das
2: ist richtig schön. Das ja. freut mich.
0: Ich, mich auch. Hat das Budget vervierfacht. Genau, After Yang, basiert auf einer Kurzgeschichte, spielt in der Zukunft, in der nahen Zukunft. Es geht um ein Ehepaar, unter anderem Colin Farrell spielt damit. Mhm. Und dieses Ehepaar hat eine Tochter aus China adoptiert. Und in diesem Film hat man eh das Gefühl, dass niemand biologisch Kinder bekommen kann. Also ich glaube, mhm. das ist in irgendeiner Form eine, eine Geburtskrise. Ähm, es gab auch, das wird auch nur so ganz am Rande erzählt, scheinbar einen jahrzehntelangen Krieg, also irgendwie 60 Jahre Krieg zwischen den USA und China. Und ähm, ihrer Tochter zuliebe haben die beiden sich einen Androiden zugelegt. Yang. Ah. Und dieser Yang, der droppt, und das ist auch so ein Running Gag in dem Film, der droppt immer chinesische Fun Facts. Also, äh, aber er soll tatsächlich ihr die chinesische Kultur so ein bisschen näher bringen okay. und sie äh, begleiten. Und ähm, Yang, deswegen heißt der Film auch After Yang, geht aber kaputt und muss repariert werden. Mhm. Kann aber nicht repariert werden. Und so bekommt der Vater, also Colin Farrell, den Memory Chip und kann per VR-Brille die Erinnerungen von Yang durchleben. Und das macht er. Und darum geht es in dem Film. Ähm, könnte sehr kitschig werden. Wird, ja, also pass auf, der Film wird von der Kritik gefeiert, okay. Leute lieben den, äh, wird wirklich heiß erwartet. Ich meine, da steht halt A24 drauf, Colin Farrell spielt mit, der ja. Regisseur Kogonada ist so ein sehr, sehr interessanter Typ, der Columbus vorher gemacht hat, einen äh, sehr krassen Film auch und deswegen haben den sehr viele Leute erwartet. Ähm, es passiert nicht wirklich was, das sollte man wissen, also es ist immer so, das klingt immer so, so, so dumm, aber ähm, es ist ein langsamer, unterkühlter, emotionaler, F ja, mit, mit eigenartigen Figuren und trotzdem fand ich den unglaublich sehenswert mhm. und einzigartig. Also diese Stimmung, die dieser Film vermittelt, ist auch wirklich äh, einzigartig. Ähm, Übrigens auch äh, 4 zu 3, beziehungsweise in einem ähnlichen Format. Mhm. Ähm, und es geht halt natürlich um Menschlichkeit, um diesen Androiden, der natürlich Mensch werden will, Liebe empfindet und so weiter und so fort. Es geht aber auch sehr viel um Verlust. Gerade die Tochter ist wirklich wahnsinnig traurig, dass Yang nicht mehr nicht mehr da ist. Ähm, und gleichzeitig geht es aber auch, und das ist ein ganz großes Element von diesem Film, um Ausgrenzung von Einwanderern. Mhm. Weil sowohl Yang als auch Also, das wird so ein bisschen dieses Androidentum und das Robotertum ähm, wird so ein bisschen auch ähm, metaphorisch benutzt als Ausgrenzung von, von chinesischen Einwanderern und Einwanderinnen in den USA, weil der Regisseur ist genau das. Und der hat genau das auch in dem Film thematisiert. Ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr außergewöhnlicher Film. Gerade in seiner Stimmung, ähm, boah, unbedingt, also ich würde, ich kann echt nur empfehlen, den zu, zu gucken, mhm. aber man darf halt auch keinen keinen spannenden Film erwarten. Das ist er nämlich genau nicht. Das ist ein sehr gefühlvoller, sehr sehr anspruchsvoller, sehr tiefgründiger
1: Film. Eine, eine kurze, emotionale Reise. Ja. Genau, so, ein Aus, so ein Ausschnitt. Ja, so so, ja. so ein Momentfilm. Ja, absolut. Und ja. das
0: wird der, der Zuschauer wird auch wirklich nicht an der Hand genommen. Also, ja. was Colin Farrell in welchen Szenen empfindet und so weiter, da kann man äh, stundenlang drüber diskutieren und reden und sich, so, sich, sich reinfühlen. Ähm, ich bin nicht hundertprozentig mit dem Film warm geworden, aber ich glaube, ich war auch nicht in der richtigen Stimmung dafür. Für Hast du denn so 10
2: Uhr morgens geschaut? <lacht> nein, nein, nein,
0: nein. Du ähm, Auf dem Handy. Dennoch, äh, ähm, was, ich habe eben äh, The Roundup keine Punkte gegeben. Ich gebe dem noch Punkte. The Roundup gebe ich so 5 von 10. Oh, oder 6 von 10? Sagen wir mal 6 ja. von 10. 6 von 10. Mhm. Äh, und ähm, äh, After Yang gebe ich, äh, Yang gebe ich 8 von 10. Oh, krass. Ja. Das hat sich gerade ein bisschen anders angehört. Ja, weil, nee, also, also wenn ich so ganz, ganz persönlich sagen würde, so ich hatte wirklich keinen allzu großen Spaß mit dem Film, das ist aber auch nicht fair, ich fand den trotzdem wahnsinnig tiefgründig mhm. und habe sehr viel auch daraus gezogen und es gibt mhm. so auch zwei, drei Sätze, die mich ähm, wahnsinnig berührt haben. Also es ist schon ein wirklich interessanter, also man sollte ihn mal selbst gesehen haben, aber wenn, mir, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey, wie kannst du den Film empfehlen, ich fand den wahnsinnig langweilig, kitschig und äh, zäh,
1: dann würde ich sagen, ja, kann ich verstehen. Also, ne, ist das, alles cool. Ist das einer dieser Filme, die man einmal guckt und dann sagt, ja. Zweimal vielleicht nicht. Nee, ich würde den auch schon noch mal gucken, ja.
2: Nicht, ähm, Nicht jetzt direkt, aber... Ja, noch mal ja nicht doch, so wie, doch.
0: Nicht so wie Burning. Ne, der, 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 Also, der erinnert mich so ein bisschen an sowas wie... Also, das sind jetzt natürlich große Filme, mit denen ich den vergleiche, aber so von der... Also ich weiß nicht so nach Lost in Translation oder Her oder sowas, halt, da heißt ich halt auch. Dann habe ich gesagt, wow, also it's, ja, ähm, ja, das, was man, was dieses finde, dieses ist, Gefühl, ja,
1: ähm,
0: ja. ja von daher Melancholie.
1: Ja, ja. der ist sehr, ja. der ist sehr melancholisch. Ja. Ja. Fühlt sich aber Obwohl auch man wahrscheinlich auch selber sehr viel von seinen eigenen Kram hinein. Natürlich maximal interpretieren kann. Wahnsinn, ja. ja, aber das sind das sind ja tolle Filme, weil äh, ja. da, da, da muss man selbst reflektieren auf einmal. Auf jeden glaub, Fall. Das, das ist glaube ich wo viele Leute vielleicht nicht nicht bereit sind oder das vielleicht auch nicht, dass wir es komisch und nicht gelernt haben, das bei Filmen zu tun, ja. wenn sie eher so im Mainstream ja. verankert sind. Aber es ist eine Erfahrung, die man gerne machen sollte, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Und ich habe das genaue Gegenteil gesehen.
0: Employee of the Month. Das brauche ich gar nicht so lange auszuführen. Das ist ein äh, belgischer Film, glaube ich.
1: Zwei Stunden Bild von Jonah. Äh,
0: der, ist, der ist 78 Minuten lang. Der ist wirklich wahnsinnig ist gut, kurz. Ja. Ähm, und der hat halt sowas von, von Stromberg oder so, weil okay. es spielt in einem Büro von so einer Reinigungsfirma, also die Reinigungssachen herstellen. Und es geht um eine, eine Frau in, ihr, in ihren, ich glaube, ich, ich schätze sie so Ende 40 ein, okay. Mitte 40, irgendwie sowas. Die seit 17 Jahren bei dieser Firma arbeitet und am, am Arbeitsplatz nur äh, gemobbt wird und äh, ausgenutzt wird und auch seit 17 Jahren keine Gehaltserhöhung mehr hatte, während die Männer in der Firma nur Gehaltserhöhungen bekommen. Also es ist ein Film, der sehr viel mit dem Thema toxischer Männlichkeit auch äh, spielt. Gap. Ja, ist allerdings auch ähm, äh, ein witziger Film. Also das, der soll auch witzig sein. Und ähm, ja, da kommt eine neue Praktikantin und die, 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 die Frau ich habe ihren Namen leider vergessen. Sie beschließt, ähm, sich endlich dagegen zu wehren und dagegen vorzugehen. Und ich weiß nicht, wie viel ich spoilern soll. Es passieren ein paar verrückte Sachen. Ähm, also der so nach 20 Minuten denkt man sich, boah, wo soll das denn jetzt hier noch hin? Weil es spielt wirklich ausschließlich in diesem Büro. Also das ist schon krass. Das ist mit so ein paar Schauspielern und äh, wenig Budget und nur einem Set quasi, beziehungsweise zwei, drei Sets, aber das ist hauptsächlich dieses Büro. Aber das ist nicht Mockumentary style wie jetzt Tommy nee, like, Office oder so. Gar nicht, okay, okay. gar nicht. Das ist schon ein fiktionaler Film. Ähm, ja, war nett. War nett. War nett. Okay. Leider äh, auch nichts Besonderes. Also ich fand den nicht, nicht, nicht. Jetzt, ich war sehr beeindruckt davon, wie viel die schafften mit wenigen Mitteln. Das ja. war schon sehr beeindruckend, durch das, durch das Drehbuch vor allem. Aber gleichzeitig, äh, ich fand den jetzt, jetzt auch nicht so krass witzig oder,
2: äh, ja. Mich interessiert er trotzdem. Ich glaube, ich, glaub, ich schaue den mir auch an. So,
0: so kann man aber auch. im Gegensatz zu After Yang, der dir halt wirklich im Gedächtnis bleibt, mhm. ist äh, Employee of the Month ist so zack, zack.
2: Aber
1: so okay. ist, ist, ist
0: einmal, es ist, einmal es ist so ein Ist einmal durchs Hören. Zeitvertreib. Ja, ja. Ich das, mein, mit ja.
1: 78 Minuten
2: ja, machen. Ja. Ne? Absolut. Ich meine, du könntest in 78 Minuten quasi die komplette. Serie Obi-Wan Kenobi. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm,
0: wir haben eigentlich noch einen Riesenpunkt mit News. Ich News. würde allerdings
2: vorschlagen, dass wir jetzt vielleicht
0: noch. Ähm, worüber heute, wie ist mit Raced by Wolves? Du hast Raced by Wolves gesehen, ne? Ich
2: hab, Raced by Wolves oh. habe ich angefangen. Ich habe es noch ja. nicht komplett gesehen. Ja. Ähm, Raced by Wolves ist eine Science-Fiction-Serie. Ähm unter anderem von Ridley Scott produziert, der auch in einigen Episoden Regie geführt hat. Und da geht es darum, dass die Menschheit in ähm, fast komplett ausgerottet wurde und sich einen neuen Planeten suchen muss, weil die Erde Schrott da ist. ist. Da, da ist nicht mehr so viel zu machen. Das, ja. Und es geht ähm, um Klimawandel? <lacht> Atomkrieg. <lacht> Es geht um zwei Androiden, die auf diesem äh, neuen Planeten landen, Kepler 22b. Mhm. Ähm, Hätt ich Finde ich auch genau. Das ist ein cooler Planetenladen. Kepler, Kepler 22. 22b.
0: Wir jetzt wissen, wie weit weg der von der Erde ist. 600
2: Lichtjahre, glaube ich. 600
0: Lichtjahre? Ja.
1: Puh, es könnte das auch sein, weit.
2: dass das eine, eine, eine Super-Erde ist, glaube ich.
1: Gibt es eine Erklärung, für die die hingekommen sind? 600 ja. <lacht> Lichtjahre. Das ist weit. Das ja. ist weit. Aber ähm. gibt es Kepler-22b? Ja, ja klar. Gibt es. Das gibt ja. es, ja.
0: ja. Und der soll wohl ähm, Also, in der habitablen Zone von dem Stern Kepler-22 sind anscheinend einige Planeten, die man, bei denen man vermutet, mhm. dass sie erdähnlich sind. Mhm. Und gerade Kepler-22b circa 2,4-mal größer als die Erde. Das ist super, ist ja, ne? wohl nicht unwahrscheinlich, dass er bewohnbar sein könnte. Aber, aber so Ja, zweieinhalb, aber, äh, Ach, 600, aber 600 Lichtjahre ist halt eine Distanz, die Das ist ja.
2: ja. auf jeden Fall kommen da die, die
1: Gravitation, da dürfte es ziemlich heavy sein.
2: Auf jeden Fall kommen die zwei Androiden da an. Und äh, die wollen eine neue Kolonie gründen. Und äh, die haben quasi auch eingefrorene Embryonen mitgebracht, mhm. die die dann mhm. austragen. Und, ähm, ich will nicht mehr verraten, weil ich finde, also, man, man sollte das selbst erleben, was da alles okay. passiert. Ne? Es passiert noch sehr viel. Es wird auch äh, erzählt, was mit der Erde los ist, was da passiert ist. Das will ich jetzt hier nicht alles anbringen, aber, ähm, mhm. Also, mir hat die Serie bisher. Ich habe jetzt fünf Folgen geschaut. Mhm. Es gibt zwei Staffeln und die wurde jetzt leider abgesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Ab dem Schau. irgendwo ja. endet. Ja. Aber ich will ja. trotzdem. Hab mir trotzdem gedacht so, boah, Es interessiert
1: mich ich eigentlich so mich sehr. Dass nicht ich seit ich Jahren schon eigentlich. Ja, jetzt. Aber seitdem das die raus ist, das ist, natürlich aber so ein Blocker. Also wenn ich sage abgesetzt, das finde ich immer. Ja. Ah, Serien wenn dann, die, die einfach nicht abgeschlossen.
2: Eine Sache will ich noch verraten zur Serie, was man auch in Science Fiction Serien nicht so oft sieht. Religion ist ein sehr 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 wichtiges Thema. Mhm. Mehr würde ich dazu nicht sagen. Mhm. Ähm, den gibt's auf Sky, ne? Die Serie. Die, die ist gerade auf Sky, genau. Wow, wow, genau, wow. Ja. Wow. Und ähm, die hat auch, die hat so eine ganz besondere Strangeness, so eine Weirdness. Und das mhm. gefällt mir. Das irgendwie, irgendwie, irgendwie hat mich das so fasziniert ja. und ja. in den Bann gezogen. Die hat auch After Yang übrigens auch diese, diese Weirdness. Hey, weird Wirklich. Cool. Ja. Also, ich meine, ich habe ja schon so viele Science-Fiction-Sachen gesehen. Es gibt ja eine riesige Bandbreite, was man da alles mitmachen kann. Mhm. Aber irgendwie schafft es die Serie auch so, so, das alles so ein bisschen neu zu machen. Mhm. Also, das, äh, die Effekte sind teilweise, die sehen ähm, vor allem das Intro. Das sieht so gut aus. Ich glaube, das ist auch mein neues Lieblingsintro, verbunden mit dem Lied. Ich muss euch das noch mal zeigen, das ist, das ist fantastisch. Ja. Ähm, die Kostüme, die sehen halt teilweise aus wie aus so, ich sag jetzt mal billigen äh, Trash-Science-Fiction-Filmen, äh, Science ja, aber ja. es passt trotzdem. Ja. Also, das ist so, so eine ganz besondere Science-Fiction-Serie und ich hoffe, dass die jetzt nach der zweiten Staffel, dass das ein friedliches Ende hat, weil das wäre echt schade, wenn ich mir das jetzt, ja. wenn ich mir jetzt die Serie anschaue und dann ist es zu Ende und dann äh, hängt man in der Luft.
1: Ja. Ja. Wie, wie viele wie viel Folgen hat das pro Staffel?
2: Ich glaube, neun oder zehn. Okay. Also, es gibt jetzt, glaube ich, insgesamt 19 Folgen. Die sind so um eine Stunde lang, 45 Minuten bis eine Stunde. Mhm. Ähm, ja, und es geht halt um darum, eine neue
1: Kolonie auf einem neuen Planeten ja. aufzubauen. Ich, super spannend. Wie hieß denn immer? der Rotzfilm, den wir gesehen haben? Auf der Amazon Prime. Oh, du ah. meinst. Äh,
2: das ist das genaue Gegenteil von diesem Film. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das, das, du meinst den, den Young Adult-Film mit den. Ja, ja,
1: ja. 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 Ach jetzt. Gott, wie hieß er denn nochmal? Mit
0: Colin
2: Farrell
1: auch. Ja. ja. Stimmt, da ist er wieder. Und, Verdammt. und, äh, 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 Dings aus. Da spielen zwei, drei bekannte äh, mit. Bran spielt mit. Der ja, genau, genau. Spielt mit. Äh, Voyagers heißt der Film. Voyagers. So, Voyagers ja. und I Am Mother. Ja, das da so ein bisschen in der Kombi. Da spielen aber, an. also
0: du meinst Isaac, Hampstead Wright, aber in Voyagers spielen noch Ty Sheridan, ah. Lily Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp und äh, Fion Whiteheart, Whitehead mit, der von Stranger Things Dieser Sings. Film
2: ist das komplette Gegenteil von Race by Wolves. Ich finde, das ist so ein flashy Science-Fiction-Film, so mega klassisch. Ja, der ja. überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja. Und Raced by Wolves, das sieht halt teilweise ne, sehr besonders aus, aber ist halt nicht so dieses ultra-high-tech Sci-Fi-Gedöns, ja. sondern auch so ein bisschen geerdeter, ein bisschen, bisschen minimalistischer. Ja. Und das hat mir echt super gut hm.
1: gefallen. Das hört sich nach einem Blick wert an. Das, ja, ich, ja. Ich,
2: ich kann mir vorstellen, dass der euch beiden auch sehr, sehr gut gefallen wird. Ja, also, ich, der, die die, Serie. ja, ich
1: will die Serie. Ich will die eigentlich unbedingt sehen. Ja.
0: Und das habe ich, sage ich eigentlich schon seit Jahren, aber steht eigentlich wirklich oben auf meiner Watchlist. Vielleicht muss ich das jetzt einfach machen. Jetzt kann ich ja auch mit dir darüber reden, wenn ich, wenn ich drin bin. Ja. Ähm, wir haben es versprochen am Anfang, wir müssen es machen. Ähm, ich habe aber auch oh, Bock sie. drauf. Was? Äh, oh Gott, nein. News. Äh, es gibt nämlich äh, Neuigkeiten zu Army Hammer, beziehungsweise einen Shitstorm im Internet. Also kurz. Ich äh, hab nichts es ist ein Trailer erschienen. Mhm. Discovery Plus, der, der Streaming-Dienst in den USA, plant einen Dokumentarfilm, glaube ich, über Armie Hammer. Armie Hammer, sollte man wissen, ist ein, ein Schauspieler, der eigentlich also auf dem aufsteigenden Ast war, würde ich mal sagen. Durch Filme wie In Cotton im Ankel hat er eine sehr witzige Rolle, neben Henry Cavill. Mhm. Oder auch äh, Call Me by Paul. Your Name, genau. Ähm, eigentlich ein wirklich toller Schauspieler. Auf jeden Fall. Dann kam aber im Januar 2021 ans Licht, dass er Textnachrichten an diverse Frauen geschickt haben soll, in denen es um Gewalt, Vergewaltigung und Kannibalismus geht. Ähm, eine Frau, die mit ihm eine Beziehung hatte, hier auch, also wirklich an alle Leute, die sich die Probleme mit dem Thema haben, hört vielleicht gleich mal weiter, weil... Ähm eine Frau soll sich in Behandlung begeben haben wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dann hat sich eine andere Ex-Freundin gemeldet, die gesagt hat, er habe ihr angedroht, sie zu Zitat, zu grillen und zu essen. Ähm, und er habe ihr angeblich ein A, also wie seinen Anfangsbuchstaben, äh, auf die Haut gebrannt. Also ganz, ganz heftige Themen. Army Hammer hat sich immer verteidigt, auch mit Anwälten. Ähm, es sei immer einvernehmlich gewesen, aber. Er ist verrufen irgendwie als der kannibalische Schauspieler und äh, die Karriere ist, würde ich mal behaupten, jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit Buch, auf Eis
1: gelegt. Ja. Blacklist.
0: Ja. Und äh, Luca Guadagnino, der Regisseur von Call Me By Your Name. Und von Suspiria. Okay. Genau. Der hat nämlich ähm, auch einen Trailer veröffentlicht mit seinem neuesten Film, Bones and All, in dem auch Timothée Chalamet mitspielt. Der startet übrigens im November in Deutschland. Und da geht es um eine, also das ist eine Buchverfilmung, okay. da geht es um eine junge Frau, die bewundert und geliebt werden will, aber auch das Bedürfnis hat, Menschen zu töten und zu essen. Also es ist eine kannibalische Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es halt wirklich einen Twitter-Shitstorm, weil. Der könne das doch nicht bringen, nachdem er mit Army Hammer zusammengearbeitet hat und so weiter. Also, da ja. wird diese Verbindung irgendwie gezogen. Ich kann das nicht bringen. Das also eine verstehe ich auch nicht.
1: Aufarbeitung von problematischen Themen. Ich Dafür gibt es das unter anderem kurz? Ich berichte es nur. Ja, ja, ja. Weil ich sehe das genau wie ja. du. Ähm, der Regisseur
0: sagt aber, das sei wirklich nur Zufall gewesen. Er habe bei der Produktion des Films überhaupt nicht daran gedacht. Aber jetzt äh, ich, ich Und
2: er, aber er hat ja auch nicht Army Hammer besetzt. Ne? Ja.
1: Army Hammer, der Film. Aber heftig, ne?
2: Das ist so absurd. Ja, also, das, das ist ein Kannibal-Ding. Aber ich von dachte halt auch so direkt
1: an Kannibal von Rotenburg. Mhm. Der war ja auch eine. Es gab diesen wirklichen Vorfall, wo dann äh, jemand im Einvernehmen gegessen wurde. Ja. Von Armin. Wie hieß er? Moit. Ähm, ah. Moit. 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 Oder? Ich hab gedacht, Armin Hammer. Armin. Gott, wow. Wie hieß er denn nochmal? Moid irgendwas? Armin Meiwes. Armin Maivis, genau. Ja. Aus Rotenburg und bla bla. Und da gab es auch eine Verfilmung. Mit, mit, boah, wie heißt er? Ja. Ja, ja. ja. Er wurde aber Gab auch lange es. verboten. Also, der war, durfte nicht veröffentlicht werden, ja. nicht weil er so grausam wäre, sondern weil er gesagt hat, hey, ich habe die Rechte dran. Thomas Kretschmann ist ja, es. Thomas Kretschmann. Ja, Thomas Kretschmann. Die durfte ihn nicht veröffentlichen. Und ich glaube, der ist aber auch eher so semi. Ich habe ja, ihn ja nicht gesehen. Ich, ich, ich habe hab den Trailer damals im Kino gesehen und dann ja. kam er dann nicht im Kino. Ich habe ihn, hab ihn damals gesehen und ich fand den das auch nicht ist, dann ja. besonders gut, leider. Aber da dachte ich halt irgendwie auch so direkt dran, so von wegen eine reale ja. Verfilmung.
0: Ja. Aber das ist ja auch ähnlich wie bei so ein bisschen. Also Army Hammer, ich glaube, da gibt es zurzeit nicht viele, die ähnlich viele Skandale haben, aber eine Person ist äh, gerade ähm, Ezra Miller, würde ich sagen, der da durchaus Konkurrenz machen kann, weil da gibt es auch Neuigkeiten. Ähm, ich fange mal andersrum an, weil das ist auch eine wirklich verrückte Reise, was da gerade passiert. Äh, Matt Reeves, der Regisseur von The Batman, hat einen Vertrag mit Warner Bros. unterzeichnet für mehrere Jahre. Und Warner Bros... Ich zitiere, wir vertrauen Matt Reeves und unterstützen ihn, was auch immer er im Batman-Universum vorhat. Da kommt ja zum Beispiel bald auch eine pinguin Spin-off-Serie mit, mit Colin Farrell, wo wir den jetzt schon mehrmals hatten, mhm.
2: was ich übrigens auch total verrückt finde. Daraus ja, so, so eine Serie aber So -Ding, das könnte
1: echt cool werden. Ich, ich habe dieses ja.
2: Pressestatement auch durchgelesen von Warner ja. Brothers ja. und ich habe zuerst gedacht, das hat irgendjemand so geschrieben, so ne, so quasi mhm. das Warner brothers -Kommentar Kommentar oder so. Du so. hast einen hier, mach alles. Ja. Aber das haben die wirklich geschrieben.
0: Ja ja. Im Prinzip. Wirklich. Wirklich. <lacht> so, wir vertrauen dem, egal was er macht. <lacht> so, der hat das mit Planet der Affen schon gezeigt, dass er das kann. Das und jetzt Wahnsinn. macht ja. bitte für uns das weiter. Aber das ist ja auch das, was ich Warner Brothers als ähm, Verleih immer wieder und als, als Konzern so oft die Fahnen schreiben möchte, dass sie Filmemachern vertrauen und denen auch mhm. die, die kreative Freiheit und so weiter geben möchten. Das ist eigentlich ja. so, das steckt so in der DNS von, von Warner Bros. Ähm, Christopher Nolan. Zum Beispiel. Ja, für die. Ähm, ob die das selber dann immer so befolgen, das ist natürlich eine komplett andere Frage, aber das schreiben die sich zumindest in die Fahnen und damit beweisen sie das ja eigentlich. Mhm. Ähm, ich fragte mich halt, was bedeutet das für das Snyder Wars? Weil es gab dann auch Gerüchte, die besagen, dass Warner Brothers denkt, dass der Snyder-Cut ein Fehler gewesen sein soll, also den zu veröffentlichen. Weil ähm, also diese, diese Snyder-Verse-Fangemeinde releasete Snyder-Cut, das ging ja durchs komplette Internet, ähm, damit sei irgendwie die Fangemeinde, das ist das sind die Gerüchte, äh, gegen die Führung des Studios bestärkt worden. Da wäre so eine anti warner Bros. stimmung entstanden. Mhm. Ähm, Gerüchte besagen auch, dass mit Release des Snyder Cut, dass da sehr viele Bots auch aktiv gewesen sein sollen. So die ganz großen verschwörungsfilm verschwörungstheoretiker sagen sogar, das wäre Sex Snyder selbst gewesen. <lacht> 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 Release my
1: Cut. Äh, ja. Snyder
0: Cut. Ähm, und ja, es gibt mittlerweile einen neuen CEO bei Warner Bros., mhm. nämlich äh, David Saslav. Sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen ausgespr habe. Und der hatte jetzt vor kurzem eine Rede auf einer Investorenkonferenz und, ähm, die wollen anscheinend, die haben wohl so einen 10 jahres plan ausgearbeitet, wie Warner Bros. wohl in der Zukunft agiert. Die sagen ganz offen, und das sagt er wirklich ganz offen als Zitat, für alle, die jemals, also mir wurde immer vorgeworfen, ach du laberst doch scheiße, so von wegen DC macht Marvel nach. Er sagt explizit, dass er eigentlich das will, was Kevin Feige bei Marvel geschafft hat. Jetzt <lacht> ja. wird sogar wirklich so ganz offen einfach mal gesagt. Ist bestimmt vielleicht auch schon mal vorher passiert, aber da ist das wirklich das Zitat.
1: Ähm, die Frage ist, gibt, Gibt es einen anderen Weg, überhaupt irgendwas anderes zu wollen? Also, ja. ich meine, wenn wir jetzt vom Erfolg reden, ja klar, wenn man das dann Filme so krass ja. erfolgreich sind und dass die halt ähnlich aufgebaut sind, das wissen die DC und Marvel selber. Ja, so also, ähnliche, ähnliche Geschichten. Das ja. ja
2: auch mit Game of Thrones. Ganz machen, genau, mit George
1: R. Martin, ja, da passiert ja pass auch genau dasselbe. Und
0: HBO und Warner Bros. stecken ja, ja genau. Unter einem Dach. Das ja, ist, äh, St. martin Verse. Das ist St. martin Verse, ja. finde ich gut. Ja. Ähm, und. Saslav, und da schlage ich jetzt die Brücke wieder zurück hey. zu Ezra Miller, Saslav ähm, erwähnte auch explizit Flash und Nannte den Film beim Namen. Supergirl zum Beispiel nicht, Badgirl und so weiter, alles nicht. Ähm, aber Flash hat ja wirklich gesagt, dass sie damit planen, den weiterhin zu bringen, weil Ezra Miller sich ja angeblich auch der hat sich entschuldigt und sich mittlerweile in psychiatrische Behandlung begeben. Also da auch wirklich nur das Beste. Ich hoffe, dass, das, dass sich das klärt. Aber Flash soll wohl weiterhin kommen, weil der Film stand ja wirklich bei vielen Leuten auf der Kippe durch die ganzen Eskapaden von Ezra Miller. Der, Ezra hat sich geprügelt, ähm, da gab es Drogengeschichten, Waffengeschichten,
2: also diese Liste ist extrem lang. Äh, wie gesagt, hoffentlich äh, klärt sich das. Ähm ich habe aber das Gefühl, dass dieser Flash-Film auch echt wichtig ist für das DC äh, Extended oder dieses DC Extended Universe, wo die auch immer sagen, das heißt nicht so, aber ja. jeder nennt es so. Aber ja. Auf der
1: anderen Seite die Erwartungen an diesen Film. Der so durch die Produktionshölle geht, die sind mhm. so hoch, der kann das doch fast nur noch enttäuschen. Ja, aber ich glaube, das ist ja halt wirklich Gerade bei die, DC, ne?
2: du hast, um halt wieder alles zu verbinden, du, du hast ja dann so einen Michael Keaton, der als Batman zurückkommt. Mhm. Wahrscheinlich ist, soll das bei denen so ein bisschen was sein ja. wie, wie ja. Spider-Man, hier der ähm, No Way Home oder, ja. oder, aber oder Into the Spider-Verse.
1: Ja. Auf der anderen Seite, hey, macht die Standalone-Filme DC, das wäre euer besserer Plan, finde ich. Mhm. Also und Warner. Ja. Ja. Joker besser, The Batman, alles, alles ja. besser auch. Für mich besser, als was bei beim MCU rauskommt.
0: Ja.
2: Aber du weißt ja nicht, ob das Standalone-Filme bleiben oder ob das dann auch noch irgendwann. So. Ja, also nein, also, also, aber so also wie
1: Flash gedacht ist, geht's eigentlich nicht
0: alleine. Weil ich finde... also so die, oder? Ja, oder so bisschen, also ja, also Wenn sie da wirklich bei, der, bei den Comics bleiben und gerade bei, bei Flashpoint Paradox, dann müssen sie eigentlich auch mit in anderen Filmen noch irgendwie... Also das ist eigentlich so das, das, das zugrunde liegende Werk, um daraus ein Universum ja. zu spinnen. Weil da wär, das ist irgendwie dann ein bisschen zu wenig für nur einen Film. Weil das ist es halt auch so, die Comics bieten halt diese Geschichte, die großartig ist, die halt, aber die halt mehr so, ein, so eine völlig irre Alternativgeschichte und ein neues mhm. Universum halt eröffnet, dann musst du das aber halt auch ausschlachten. Also da sage ich, da musst du das ausschlachten. Macht da auch einen expliziten Batman-Teil dazu, also einen Batman-Film, der im Flashpoint-Paradox-Universum spielt mhm. oder sowas. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt auch Flash noch nicht gesehen und ich weiß gar nicht, ob die, wie sehr die den Comic dann auch wirklich verfilmen. Mhm. Ob Weil die
2: wirklich so in
1: diese verrückte Richtung gehen oder so ein bisschen ja. konservativer bleiben.
0: Genau, ja. Das, das, das wissen wir nicht. Dann ja. ja. hast
1: du halt dann echt einen Haufen von Helden und Heldinnen und dann hast du vielleicht ein bisschen das Justice League-Problem. Mhm. Du hast nicht genug Zeit für die einzelnen Charaktere, weil die genau. einzeln für sich super interessant wären.
2: Ja, absolut. Ja. Ich hoffe nur, dass die nicht äh, den Fehler machen, was die jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, und dass die CEU lustig machen wollen wie, Ma wie Marvel. Mhm. Sondern dass sie es dann eher so machen wie bei Batman Joker, dass das so ein bisschen düsterer bleibt. Dass es das halt auch so, so zumindest ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja. es nicht ein kompletter Abklatsch. Wobei wir
0: Batman ja auch stellenweise echt witzig
1: ist. Ne? Aber halt ja, ich dieses meine, The
2: Batman ist nicht Justice League.
1: Das, also, den Ki die
2: Kinofassung meinst du <lacht> von ja. Justice League?
1: Ja, das stimmt. Ja. ja, aber Dings ist ja auch super lustig. Uh, 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 Suicide Squad. Also, The Suicide Squad. Ja.
2: Ich, 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 ja, aber das war, ne, das war James Gunn. Ich glaube <lacht> glaub das nicht, dass viele Leute das so hinbekommen, dass es auch so. Aber das hat die war vor allem nicht, nicht erfolgreich, halt,
1: ne? leider. Also, kannst du The Suicide Squad in The Batman bringen? Ja. Mhm. <lacht> Schwierig. Ja, das ist ja halt tonal einfach sehr unterschiedlich. Ja, und deswegen ne? also ist die Frage: brauch, brauchen wir das? Also brauchen wir ja. ein zweites MCU? Also, ja, macht es für ja.
0: Gucken wir erstmal, was das Joker-Musical
1: gibt. Ja.
0: Jetzt ist zum Beispiel auch ähm, Batman Cape Crusader, da war so eine Animationsserie geplant, ähm, mhm. die eigentlich echt interessant aussah. Äh, die, also die sollte auf HBO Max kommen, die ist noch nicht gecancelt. Das ist eine wichtige, eine wichtige Info. Aber die sollen nicht mehr auf, äh, äh, also das hat an, aktuell kein Zuhause, also man weiß nicht, wo das kommen soll und auf welche Art und Weise das kommen wird, weil es war immer halt für, für für den streamingdienst von HBO gedacht, der ist ja mittlerweile gemerged mit ähm, so Discovery, Discovery Plus. Genau, ja. jetzt gibt es nur noch Discovery Plus. Das ist ja mittlerweile eine riesen Streaming-Plattform in den USA, die es in Deutschland noch nicht gibt.
1: Sagen, also Discovery ist der größere Teil und die haben das quasi geschluckt. Aber Discovery gesch hat ja. das Sagen quasi, glaube ich. Die haben ja, ja auch gesagt: Hey, vergiss mal die ganzen Filme. Die haben äh, nee, die haben ja. Batgirl ja. von denen ging das aus, glaube ich. Ja. Und, und Aquaman ist ja auch verschoben worden. Vor allem es
0: geht noch viel weiter. Die haben äh, jetzt in den vergangenen Wochen 40 verschiedene Shows, Animationsserien vor allem, von der Plattform gelöscht und viele aktuelle und zukünftige Projekte gecancelt und viele. Der, der Macher und Macherinnen, die Crew von diesen ganzen Projekten sind teilweise entsetzt und sind auch auf Twitter und so auf die Barrikaden gegangen. Mhm. Also da findet gerade so ein, so ein Massensterben statt, was wirklich heftig ist. Wirklich teilweise brandneue Serien. Ich habe einen... Twitter-Post gesehen von einer, ähm, von einer Showrunnerin, von einer Animationsserie, die ich jetzt aber auch nicht kannte, die, ähm, die gesagt hat, wir haben wirklich Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Ich habe jeden Tag meine, meines Lebens, meine letzten drei Jahre oder sowas in dieses Projekt gesteckt. Das ist irgendwie letzte Woche angelaufen. Das wird gerade an Fahrt aufgenommen. So. Mhm. Und das wurde jetzt von der Plattform genommen. Und wir haben keine Ahnung, wie es damit weitergehen wird. Wahrscheinlich ist
1: es tot.
2: Aber waren also, das jetzt vor allem Animationsserien? Ich bin mir nicht sicher, ob ausschließlich, aber ja, ich
1: glaube schon. Das ist so eine krassen Sparmaßnahmen an so ja, genau. Kann, oh, was ist das hier? Also das haben wir ja alles. Und, ja, mach mal weg. und
0: das ist nämlich die Sache, dieser Saslav, dieser neue CEO von, von Warner was, geht jetzt schon als der Sparfuchs von Warner, der halt eher Projekte cancelt und cancelt und cancelt. Und deswegen sagt man auch, also bevor man da jetzt irgendwie wieder total abfeiert, dass Matt Reeves freie Hand bekommt, es kann auch sehr gut sein, dass, dass Saslav einfach
1: sagt, ja, nee, ich, das ist mir alles zu teuer. Mhm. Ja, der Witz ist, wenn du halt sagst, boah, ich möchte das so wie das MCU. Ja, muss auch Geld reinschmeißen, damit es annähernd so erfolgreich werden kann. In Allerdings, so, ja. Mit billo Film, dann sieht es wieder aus wie bei Adam West.
2: Ja, ich rufen wir den mal an, den Saslav. Ja, ja, machen wir.
0: Ja. finden die Telefonnummer raus. Ja. ja. Ähm, habt ihr Community gesehen, die Sitcom? Äh, nicht komplett. Dann Harmon. Nicht komplett. Ich auch nicht komplett. Aber was heißt nicht komplett? Wie viel habt oh, ihr gesehen? Nicht
1: so viel tatsächlich. Das, damals kam es irgendwie auf Pro7. So, Ach krass, du hast im Fernsehen gesehen. Ich, ich glaube, es wurde so richtig mhm. wasted Samstagvormittag oder sowas. Ja. So also stimmungsmäßig da nicht so fand ich nicht so geil
0: also ich würde äh, ein zwei Staffeln ausklammern mhm. die wirklich misslungen sind also gerade die wirklich misslungen also. misslungen misslungen mega misslungen also ich, ich glaube kann. es gibt die eine äh, in der Dan Harmon auch gefehlt hat in der er mhm. gegangen ist als, als Chefautor und die anderen Autoren haben irgendwie versucht ihn zu, zu kopieren zu ersetzen mhm. ähm, und das hat halt das ist halt ich glaube genau ab, ich glaube Staffel 3 war die war die oder vier war so die wirklich schlimme mhm. die sind teilweise also nicht gut <lacht> Ähm Community ist aber also Den Harmon sollte man kennen als den Schöpfer Mitschöpfer von äh, Rick and Morty zum Beispiel ähm, und er hat ähm, vor vielen Jahren Community gemacht die Sitcom mit Troy and Abed unter anderem über ein Community College beziehungsweise ein Anwalt verliert seine Lizenz muss zurück auf ein Community College was scheinbar also ich kenne mich mit dem US amerikanischen Bildungssystem auch nicht aus aber wohl so dass so die schlechteste weiterführende Schule ist auf die du gehen kannst Yeah. Ähm, nach der Highschool. Ähm, und ja, er muss dahin und hat halt äh, und ist da unter anderem, kommt dann in so eine neuen in so einen neuen Freundeskreis mit yeah. unter anderem mit äh, Chevy Chase ist ja. auch dabei, mhm. äh, aber auch Allison Breed zum Beispiel. Ähm und Community ist halt vor allem einfach wahnsinnig kreativ und witzig. Also das ist super witzig. Ich finde also teilweise ist das wirklich eine, eine großartige Sitcom, die leider hierzulande auch noch viel zu wenig äh, Beachtung äh, äh, hat, obwohl eigentlich alle sechs Staffeln auch auf Netflix sind. So. Mhm. Und da gab es auch dann, nachdem die Staffel irgendwie oder irgendwie mittendrin schon gab es äh, bereits in Hashtags, Hashtag six season, six seasons and a movie. Und das könnte jetzt Realität werden, weil Dan Harmon berichtet hat, dass er eine Outline geschrieben hat und das Ding aktuell pitcht.
2: und scheinbar wird ein Film dazu kommen. Oh. Wirklich okay. super. Aber ihr solltet Community wirklich einmal noch mal. Ja. Ich, irgendwann war ich nicht mehr so wirklich drin. Also ich habe nach gut, so zwei Staffeln. Mitte der zweiten Staffel und. Also ich habe irgendwie nicht mehr weitergeschaut. Verrückt, weil ich finde die eigentlich gerade da extrem witzig. Oh. Oh. Vielleicht muss ich noch mal weiterschauen. Ja. Ja, aber gut.
0: Ähm. Du hast aber noch äh, Ghostbusters Afterlife
2: gesehen, oder? Ja, das ist schon eine Zeit her. Legacy. Ich habe den auf dem ähm, auf dem Flug geschaut nach mhm. Indonesien und da, da ist immer das Problem. Scheiße, wie soll ich diese ganzen Filme gerade schauen? Die haben immer so eine geile Auswahl. Aber wie soll ich diese ganzen Filme schauen? Dann mache ich mir immer so einen Plan. Okay, ich schaue jetzt zwei Stunden das, dann drei Stunden das und dann vier Stunden das. Ja, aber du siehst ah, den dann, dann auf
0: diesem, hast, hast du den dann in
2: dem Sitz auf diesem kleinen Bildschirm gesehen? Ja. Bäh.
0: Ja, aber besser als gar nichts. Ja, das stimmt, <lacht> aber, da, aber da ist Ghostbusters Afterlife doch nicht der richtige Film dafür. Den muss man das, doch das groß sehen. Ja. Ich habe den ja.
2: damals nicht im Kino gesehen. Ich bin jetzt auch jetzt, äh, was, was Ghostbusters 1 und 2 angeht. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan, ich finde, das uh. sind gute Filme, aber die haben jetzt nicht so meine, meine Kindheit Pf definiert. Pf was hat er gerade gesagt?
1: Pf <lacht> also, okay. Jo, ja. also, hey, ich finde die gut. Meine
2: Kinder ist hoch. Ja. Ghostbusters Poh. von 2016 habe ich gar nicht gesehen. Ach, den hast du noch nicht mal gesehen. Ja. Oh Gott. Und deshalb, ich äh, weiß auch ja. gar nicht so, ne, ich, ich, ich habe jetzt nicht so drauf hingeführt, dass Ghostbusters Afterlife kommt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich fand diesen Film fantastisch. Der, fantastisch sogar. Der hat mir richtig gut gefallen, hat mir richtig, okay. der hat mir richtig okay. viel Spaß gemacht. Ich war richtig überrascht, ja. ähm, wie, wie toll ich den dann fand. Weil es geht ja um die Enkelin, um die Enkeltochter oder um die Familie von. Einem der Ghostbusters, Igor der verstorben ist, auch der, ja. der Schauspieler. Harold Ramos, ja. Genau, das, danke für die ganzen Namen. Ich liebe
0: Ghostbusters, ja, ich bin auch. Äh, genau, da geht es um die Familie und es ja.
2: erzählt halt auch so eine, ne, das ist jetzt nicht so eine klassische ghostbuster story wo dann die so im Vordergrund sind, sondern es erzählt einfach so eine eigene Geschichte in, in einer Kleinstadt. Und Hast du ihn gesehen? Nee, noch nicht. Und die entdecken ja so ein bisschen ihre Vergangenheit und was da passiert ist. Also man muss wissen, Igor Spengler hat sich irgendwann,
0: das ist der der Wissenschaftler von den, also der der Oberwissenschaftler von den Ghostbusters, mhm. äh, also das der, ja sagen wir es, der brain. Nerd, der ja, the the brain, brain, genau, ähm, das war so ein bisschen das Stereotyp, der allerdings auch so sehr trocken und nüchtern ist und der ja. hat sich irgendwann äh, hat sich ein Haus gekauft im Nirgendwo und hat da was studiert, was man auch nicht so genau dann, dann weiß, worum es geht und äh, der verstirbt die ähm, wie auch dann im echten Leben. Dieser ganze Film ist ja eigentlich nur eine einzige Hommage an, an Harold Ramis. Der auch zusammen mit, ähm, also ich glaube, es waren Harold Ramis, Dan Aykroyd, Dan Aykroyd. und dann später auch, äh, also vor allem die beiden, die Ghostbusters sich überhaupt erst ausgedacht haben, die überhaupt erst auf diese Idee kommen. Und ich glaube, even Wrightman der Regisseur, ja. kam dann auch relativ früh mit rein. Und dann haben die Ghostbusters gedreht und am Set war halt ein kleiner Junge, der auch in Ghostbusters 2 mitspielt, ähm, der ist da rumgelaufen, nämlich Jason Reitman, der Sohn von Evan Reitman. Und Jason Reitman ist mittlerweile selbst ein wirklich guter Regisseur geworden. Zum Beispiel Juno ist, glaube ich, so sein bekanntester Film. Thank You for Smoking ist, glaube ich, auch von ihm. Also, ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm von ihm. Ähm, und der hat jetzt Ghostbusters Legacy gemacht oder Afterlife, wie er im Original heißt. Ähm, und. Dieses Mal ist sein Vater über das Set gegeistert, Evan Reitman, und saß auch hinter dem im, im, im Schnittraum und sowas. Ähm, und Jason Reitman hat halt immer wieder betont, zu sagen, wie viel ihm dieser Film bedeutet. Und ich finde, das merkt man. Ich glaube, da
2: steckt hier steckt sehr, ja. sehr viel Gefühl drin. Ja. Auf jeden Fall. Also, ne, man weiß ja auch, dass die noch nochmal vorkommen. Und ich finde so den Auftritt, ne, ich finde, das ist nicht so reingedrängt, es passt einfach richtig schön in den nicht Film. Nicht so
1: wie in den anderen Filmen, wo sie so Cameo- Auftritte haben, die Super cringy sind. Ich
2: finde diese Auftritte, wie gesagt, bei Afterlife, ich fand, fand richtig, ein richtig schöner Moment. <lacht> Wobei ich finde, dass der auch schon ein bisschen auf
1: diese Ja, nein, aber auch auf diese, die? auf diese Nostalgie-Klischees, die hat ja. mittlerweile zum Klischee ja, geworden. die Trailer hat der auch. auch. Das war mit dem ersten ja. Spieler schon diese ja. Ja. Scheune, da steht dann der Echo One drin. Ja, so. das, aber ich, das fand guter. ich gar nicht Die schlimm. kleinen
0: Marshmallow-Männchen, jetzt sind ganz viele ja. kleine. Ja, ja, ja. Und aber
2: fand ich ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Also ich habe Filme und Serien, wo mich das mehr stört, aber ich finde. Da war es eigentlich. Naja, ja. ich glaube,
1: für Jonas wäre Ghostbusters perfekt gewesen, wenn der kleine Rideman am Set ein Lied gesungen hätte das wäre ein Film gewesen. <lacht> mehr Hochgratig. Werdet ihr mich
2: jetzt? <lacht> <lacht> Plus, weil, ich nicht, weil äh, Ghostbusters nicht meine Kindheit war. <lacht> ja, vor allem das Traurige ist, dass
1: eben. Die Real
2: Ghostbusters, die Zeichentrickserie? Altert. Wo lief das früher? Prosie? Äh, nee, überall.
1: -R -R, ich weiß es nicht mehr. Aber im ich Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ich da zu jung für bin. RTL auf jeden Fall, glaube ich. Ich weiß oder, oder es nicht oder mehr. Also so eine Zeichentrickserie mit den Ghostbusters. Es gab aber mehrere. Es gibt ja. Slimman ja. Ghostbusters, Real Ghostbusters und dann noch eine
0: spätere, glaube ich. Und dann noch,
1: äh, wie hieß die, die mit den Nachfolgern ja, dann ist? War ich die habe ich aber auch gesehen. Richtig? Ich habe mich gefragt, warum ähm, Spengler in der Zeichentrickserie immer blond war und ja, ja, die haben ja das einige Sachen geändert. Die, ja. Ich meine, Ghostbusters, die Zeichentrickserie,
0: ist nach dem ersten Ghostbusters erschienen. Der erste Ghostbusters ist ja noch so ein bisschen erwachsener ja, und dreckiger. Da, es, gibt, es gibt einen Blowjob, Geister-Blowjob. Ja. Die rauchen unendlich viel. Ja. Und dann kam die Zeichentrickserie, und das war bei Kindern so populär, dass die dann halt aus Ghostbusters so ein bisschen kindgerechter gemacht ja. haben. Und dann Ghostbusters 2 ist halt, da wird nicht mehr geraucht, da geht nicht mehr um, da gibt es keine Ansp nur noch sehr viel weniger Anspielung. Ja,
1: und der ist viel bunter und schriller. Mit einem mit sehr äh, nüchternen Betrachtung, Ghostbusters 2 hat so seine Schwächen. Ja, natürlich, um Himmels Willen. Aber Weil
0: jetzt auch, die aber auch ich einen sehr, sehr geilen Soundtrack. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. So Die Funk-Songs, die darin äh, sind, die sind wirklich fantastisch. Ähm, Und den Schrecken der Karpaten. Ja, Vigo. Großartig. Hast du aber Afterlife gesehen? Nee aber die
1: was scheiße ich will
0: um den Ich will rausfinden, wie diese 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 Ghostbusters Serie hieß die danach rauskam die, die neue The New Ghostbusters irgendwie sowas die war nämlich auch äh, ich habe die auch gesehen die war gar nicht so schlecht die war sogar ziemlich gut wie ich finde Leder, Extreme, Extreme, Ghostbusters. Extreme, Extreme Ghostbusters Extreme Ghostbusters oh, ja krass, da genau da sitzt äh, Dr. Egon was? Spengler auch im, im, im Rollstuhl glaube ich und äh, ist quasi der Mentor der der so Truppe X-Men ja, tatsächlich, ja. So hat sowas davon. Ja. Ich fand Ghostbusters Afterlife sehr schön auch, sehr gefühlvoll. Ähm, ja. Aber auch, nie, auch kein Meisterwerk. Ich würde
2: schreiben, ein wilder Ritt. Ein wilder <lacht> Durch die Nostalgie. Ja, ja.
0: ja schön. Ja. Ähm, falls den Leuten da draußen der Podcast Spaß gemacht hat, bitte positiv bewerten und unterstützt uns, wo es nur geht. Ähm, wir verlinken euch auf jeden Fall noch, falls ihr hier zuguckt mit Bild, dann verlinken wir euch im Video noch äh, das Video von Game Two. Die waren nämlich auf der Gamescom und haben wieder eine Folge 10 von 10 gedreht. Also ein Review raten, also Reviews vorlesen, dann Spiele äh, daran ableiten. Ähm und wir verlinken euch außerdem unsere erste Folgenbesprechung von House of the Dragon. Denn Jonas und ich reden Woche für Woche über die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon, die uns bisher wahnsinnig viel Ist Spaß macht. Sollen wir die zweite Folgenbesprechung? Weiß, Oder die Playlist? Ja, aber für alle Leute, ja, ja. komm, die Playlist. Wir ja. verlinken euch die Playlist. Ähm, ja, habe ich irgendwas vergessen? Ab nächster Woche fangen auch die Inside Folgenbesprechungen Power. zu Rings yeah. of
2: Power
1: an. Ja. Ich gehe jetzt erstmal ein Monat in den Urlaub. Ja, stimmt. Und
2: Marius
0: ist äh, jetzt erstmal weg ne, aus dem ja, Podcast. Genau. Weil Tschüss. Du, wo bist du? Ja, Griechenland. Griechenland. Das also Griechenland. Nein, das ist nicht
1: Griechenland.
0: <lacht> äh, macht's gut. Ciao. Okay,
1: ciao. credit Scene.
0: Das war ein Podcast von Funk.